0: Hier erfahren Sie alles über die Geheimnisse der Zähne. Vielleicht kennen Sie das. Sie sitzen bei Ihrem Zahnarzt und haben ein paar wichtige Fragen, die Sie gerne stellen möchten. Doch aus welchen Gründen auch immer, konnten Sie diese nicht stellen. Und bis zum nächsten Termin vergehen vielleicht wieder ein paar Wochen. Hier in diesem Podcast bekommen Sie diese Antworten auf Ihre Fragen zu allen Themen der ganzheitlichen Zahnmedizin. Fragen, die Sie immer schon Ihren Zahnarzt stellen wollten, aber aus den verschiedensten Gründen nicht gestellt haben. Ich möchte heute in der ersten Folge zunächst einmal etwas zu meiner Person und zu den Themen sagen, die ich gerne in den nächsten Podcast-Folgen besprechen möchte. Ich bin Dr. Holger Stuhl und ich bin Zahnarzt und ich kann mitreden. Denn ich habe in meiner Kindheit und in meiner Jugend und auch jetzt als Erwachsener und Zahnarzt selbst eine Menge Erfahrung als Patient gesammelt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich als kleiner Junge in einem überfüllten Wartezimmer des Zahnarztes zitternd gewartet habe. Dieser typische Zahnarztgeruch, den habe ich noch in der Nase, wenn ich an diese Situation denke. Die Zahnarztpraxis bestand im Grunde genommen nur aus einem Behandlungszimmer und ich konnte das Stöhnen der Patienten, die vor mir auf dem Zahnarztstuhl saßen, nicht überhören, denn es schallte noch in diesem alten Haus ähm, über den Flur herüber. Das Wartezimmer war nicht direkt an der Praxis, sondern auf der anderen Flurseite. Ich hatte damals fürchterliche Angst vor dem Zahnarzt, weil ich immer nur dann zur Behandlung erschien, wenn ich etwas an den Zähnen hatte. Und so ging es auch den meisten anderen Patienten dort im Wartezimmer. Ich schaute immer in diese angstvollen Augen und in die leeren Gesichter. Vorbeugende Maßnahmen, außer einen nett gemeinten Hinweis, dass man sich äh, die Zähne putzen sollte, gab es damals nicht. Als ich schließlich zu einer Weisheitszahnentfernung dort beim Zahnarzt vorstellig wurde, die Spritze nicht richtig wirkte und ich traumatisiert die Zahnarztpraxis verließ, schwor ich mir, dass ich das besser machen wollte. Nach dem Abitur verlor ich jedoch kurzfristig dieses Ziel aus den Augen. Was vielleicht gut war, denn nach einer dreijährigen Ausbildung, die mich nicht erfüllt hasse, entschloss ich mich aus dem Wunsch heraus, anderen Menschen wirklich zu helfen, dann doch Zahnmedizin zu studieren. Und so begann ich äh, ja, 1992 mit dem fünfjährigen Studium der Zahnmedizin. Zunächst studierte ich in Mainz und dann später in Düsseldorf, um schließlich 1999 mein Examen zu machen. Nach einer zweijährigen Assistenzzeit setzte ich meine berufliche Karriere in Schweden als Zahnarzt fort. Die schwedische Zahnmedizin und das schwedische Gesundheitswesen galt zu diesem Zeitpunkt als besonders fortschrittlich hinsichtlich der prophylaktischen Maßnahmen und der Implantologie. Dieses Gesundheitssystem, in dem die Prophylaxe so groß geschrieben wurde, faszinierte mich, denn ich wollte mich um die Zähne kümmern bevor sie Schaden nehmen konnten. Denn ich war ja immer nur zum Zahnarzt gegangen, wenn ich was an den Zähnen hatte, also sprich eine Karies, also ein Loch in den Zähnen und damit verbunden eben diese Schmerzen. Mein positives Fazit aus der Arbeit als Zahnarzt in der schwedischen Klinik war, dass die Prophylaxe wirklich effektiv die Zahngesundheit der Menschen dort enorm verbessert hatte. Nach einjähriger Tätigkeit wollte ich dieses Wissen in meiner eigenen Praxis anwenden und umsetzen. Seit diesem Zeitpunkt ist die Prophylaxe ein wesentlicher Pfeiler meiner Praxis. Als ich 2005 meine erste Zahnarztpraxis übernahm, konzentrierte ich mich ausschließlich auf die Zähne, das Zahnfleisch und die Mundhöhle. Getreu meines zahnmedizinischen Studiums und den Erfahrungen, die ich bisher gemacht hatte. Das Kiefergelenk war zu diesem Zeitpunkt gerade noch in der Nähe der Zähne, so dass ich gelegentlich auch eine Beißschiene anfertigte, die die Zähne vor weiteren Schäden bewahren sollte. Hin und wieder hatte ich jedoch Patienten, die nach neuen Füllungen, die ich gemacht hatte, Kronen oder Prothesen, auf einmal Kiefergelenk und Nackenschmerzen hatten. Der direkte Zusammenhang zwischen diesem Füllungen und dem Zahnersatz und diesen Beschwerden konnte ich mir damals nicht erklären. Ich hatte doch nach den neuesten Erkenntnissen der Zahnmedizin gehandelt und im Mund meiner Patienten gearbeitet. In den Gesprächen mit meinen Patienten erhielt ich beiläufig Informationen, die mich aufhorchen ließen, die mich nachdenklich machten. Der eine Patient erzählte mir, dass er zum Zeitpunkt der Prothesenanfertigung umgeknickt war, und erst nach dem Einsetzen der Prothese Physiotherapie am Sprunggelenk bekommen hatte. Also stellte ich Nachforschung an, das ließ mir keine Ruhe. Ich informierte mich in den Fachbibliotheken und in den Literaturbanken, als auch auf Fortbildung und stellte fest, dass in der Schulmedizin jede Fachrichtung für sich genommen großartige Fortschritte machte und Wissen anhäufte. Die Zusammenarbeit zwischen den Zahnärzten zum Beispiel mit Orthopäden, hals nasen ärzten oder eben den Physiotherapeuten ähm, fand entweder überhaupt nicht oder nur unzureichend statt. Oft findet immer noch die sogenannte Davos-Therapie statt, denn nur dort, wo wird meistens therapiert, wo es wehtut und nicht dort, wo die Ursache liegt. Die Ursache wird oft übersehen weil sie manchmal weit vom Schmerzpunkt entfernt liegt. So kann ein blockiertes Sprunggelenk tatsächlich über eine aufsteigende Muskelkette mit Verschiebung der Rotationszentren zum falschen Biss führen. Eine zu hohe Füllung oder Krone kann einen Hüftschiefstand verursachen. Das ist verrückt. Ich finde nach wie vor, das ist einfach der Wahnsinn. Schließlich brachte mich dann das Universum mit einem großartigen Spezialisten zusammen. Auf einem Treffen des BNI in Starnberg traf ich diesen wunderbaren Zahntechniker Edgar Franke von Biscot, der sich schon seit vielen Jahren ganzheitlich mit diesen Themen auseinandergesetzt hatte und innovative Lösungen gefunden hatte. Und mit seiner Hilfe und der neuesten Technologien vom Udo Plaster und von der Südtiroler Firma Zirkunzahn die ich recht herzlich hier grüße, habe ich endlich einen ganzheitlichen Weg für meine Patienten finden können. In diesem Netzwerk erhielt ich in den letzten Jahren die Information und die Einsichten, die erklärten, warum die Prothese oder Krone Kiefergelenkschmerzen und andere Beschwerden im Bereich der Wirbelsäule verursachen konnte und umgekehrt. Ich habe gelernt, dass es noch wichtiger ist, danach zu schauen, warum die Zähne kaputt gehen und nicht danach zu schauen, welcher schon kaputt ist. Dabei habe ich festgestellt, dass viel mit dem Kiefergelenk zusammenhängt. Denn der Unterkiefer ist die Extremität des Kopfes, die mit einem komplexen Gelenk ausgestattet ist. Und der Oberkiefer ist die Spitze der Wirbelsäule. Deshalb ist es so wichtig, die genaue Lage des Oberkiefers zu bestimmen und eben auch genau nachvollziehen zu können, wie der Unterkiefer, also die Extremität des Kopfes gegen diesen Oberkiefer sich bewegt. Und diese Lage des Oberkiefers und diese Bewegung des Unterkiefers, das brauche ich für alles, was ich in der Praxis anfertige letztendlich. Ob das jetzt Aufbissschienen sind, Zahnersatz oder Kronen, Inlays, egal was. In meinem Praxisalltag werden mir häufig Fragen zu diesen Themen und zu Themen der ganzheitlichen Zahnmedizin gestellt. Und auch an den Wochenenden im privaten Rahmen kommen viele meiner Freunde und Bekannte immer wieder auf das Thema Zähne zu sprechen. Sag mal, kannst du nicht mal? Sag mal, was würdest du da machen? Und so weiter. Deshalb habe ich mir gedacht, dass es eine gute Idee ist, ein Postcard Podcast zu erstellen, um grundlegende Dinge aus diesem Bereich der ganzheitlichen Zahnmedizin zu erklären und auch zu diskutieren. Ganz wichtig ist mir, was Sie interessiert. Mich freut es, wenn Sie entsprechende Themenvorschläge machen würden. Stellen Sie mir Fragen. Ja, fragen Sie mir Löcher in den Bauch und ich werde das in den Podcast-Themen so zeitnah wie möglich beantworten. Ich werde bewusst die einzelnen Folgen relativ kurz halten. Vermutlich nicht mehr als 5 bis 10 Minuten. Jede Folge wird auf jeden Fall mindestens einen Tipp enthalten, den Sie sofort umsetzen können. Denn nur die sofortige Umsetzung bringt nach regelmäßiger Anwendung ähm, eine Gewohnheit mit sich und Sie können damit Ihre Mundhygiene zum Beispiel deutlich verbessern. So, jetzt sind wir fast schon am Schluss des Podcasts, der ersten Podcast-Folge angekommen. Aber ich möchte Sie gerne noch ein bisschen neugierig machen auf das, was in den nächsten Wochen folgen wird. Ich werde auch nicht nur unterschiedliche Themen der Zahnmedizin ansprechen, auf die Geheimnisse der Zähne eingehen. Nein, ich werde auch interessante Interviewpartner da haben und mit denen einige äh, Themen dann im, im Gespräch erläutern. Ich werde äh, Ihnen erzählen, was Sie bei plötzlich auftretenden Zahnschmerzen machen können, wie Sie sich helfen können, wenn es Wochenende ist oder wenn Sie im Urlaub sind. Was können Sie tun bei Kiefergelenkschmerzen? Wie können Sie sich selbst helfen, bis Sie letztendlich dann zu Ihrem Zahnarzt gehen können? Welche Zahnbürste ist die richtige? Soll ich äh, mit einer Handzahnbürste putzen äh, oder lieber elektrisch, weich oder lieber hart? All diese Fragen äh, werde ich äh, erläutern und die kann ich hier im Podcast dann diskutieren. Wie verhalte ich mich nach einer Zahnentfernung, damit die Wunde richtig gut verheilt? Welche Hilfsmittel außer der Zahnbürste gibt es noch? Zahnseide, Zahnzwischenraumbürstchen. Ist es wichtig, dass die Zahnpasta Fluorid enthält? Oder ist Fluorid gefährlich? Was gibt es noch? Kann ich ähm, zum Beispiel ein Mundöl benutzen? Was ist Tutmus? Und so weiter. Wie verhalte ich mich in der Schwangerschaft? Ja, Wann kann ich am besten zum Zahnarzt gehen? Wann ist eine Behandlung möglich und am wenigsten gefährlich? Welche Medikamente darf ich aus zahnärztlicher Sicht nehmen, wenn ich schwanger bin? Dann werde ich die Zahnpflege bei Kindern ansprechen. Ja, Ganz, ganz wichtig, dass die Kinder von Grund auf schon lernen, sich die Zähne gut zu putzen. Ja, was ist da noch wichtig, wenn wenn Kinder einen Unfall erleiden, jetzt gerade in der Jahreszeit, wo Fahrrad gefahren wird, wo die, sich, wo die Kinder sich auf die Inline Skates stellen, da kann es mal passieren, dass das Kind hinfällt und sich vielleicht einen Zahn ausschlägt, was mache ich mit diesem Zahn, wie bewahre ich den auf, kann der tatsächlich wieder vom Zahnarzt eingesetzt werden, all diese Dinge. Kaugummi kauen. Ja, ist das sinnvoll? Ist das gesund? Wie lange sollte ich Kaugummi kauen? Wann kaue ich überhaupt Kaugummi? Was ist Karies? Wie entstehen die Löcher im Zahn? Was ist Parodontitis? Mein Zahnfleisch geht zurück. Ist das in jedem Fall Parodontitis oder können Zahn, freiliegende Zahnhälse auch eine andere Ursache haben? Amalgam, die Diskussion um Amalgam, äh, ist Amalgam wirklich so giftig? Ja, Oder ähm, sollte ich lieber eine andere Füllungsart nehmen? Was gibt es noch für andere Füllungsarten äh, außer Amalgam? Was ist eine Krone, was eine Brücke, was ist eine Prothese? Ja? All das werde ich erklären. Welches Material empfehle ich für Kronen oder Brücken? Was gibt es für Prothesen? Wie verhalte ich mich, wenn ich eine dicke Backe habe? Wie kann ich das überhaupt unterscheiden? Habe ich nur Zahnschmerzen oder hat sich dort schon eine eitrige Entzündung gebildet? Ich werde mal erklären, was ist überhaupt Funktionsdiagnostik? Was verstehe ich darunter? Was ist CMD? Was ist Bruxismus? all diese Dinge, die sich nicht sofort erschließen. Ich werde acht Dinge nennen, die schlimmer sind als Zucker. Und ich werde mich mit dem Thema Zahnarztangst auseinandersetzen. Ängste sind ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft, denn Ängste hemmen uns in unserer persönlichen Entwicklung. Und das zeigt sich eben auch gerade beim Zahnarzt. Wenn sich endlich ein Angstpatient zu mir in die Praxis begibt, ähm, sehe ich oft einen sehr schlechten Mundhygienestatus. Die Zähne sind weitgehend zerstört, weil sich der Patient nicht in die Praxis getraut hat. Und das ist sehr schade. Und es gibt wirklich gute ähm, Therapieansätze, die sich, eben mit der Auflösung von Ängsten beschäftigt, es gibt die Möglichkeit der Hypnose und auch Lachgas ist ein ganz tolles Hilfsmittel, um Ängste während der Behandlung zu lösen und eine entspannte Behandlung beim Zahnarzt äh, möglich machen. Ganz wichtig ist mir auch, was Sie interessiert. Mich freut es, wenn Sie entsprechende Themenvorschläge machen würden, stellen Sie mir Fragen, ja, fragen Sie mir Löcher in den Bauch und ich werde das in den Podcast-Themen so zeitnah wie möglich beantworten. Ich werde bewusst die einzelnen Folgen relativ kurz halten, vermutlich nicht mehr als 5 bis 10 Minuten. Jede Folge wird mindestens einen Tipp enthalten, den Sie sofort umsetzen können, denn nur die Umsetzung die, die praktische Übung führt zu einer Gewohnheit und die Gewohnheit garantiert, dass Sie gesunde Zähne, gesundes Zahnfleisch, einen gesunden Körper behalten. Ja, jetzt zum Schluss möchte ich mich herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Alle, alle weiteren Infos und Podcastfolgen finden Sie unter www.holgerstuhl.de Dort finden Sie auch den Zugang zu meinem kostenlosen Schulungsportal Kieferschmerzen-Soforthilfe. Da erhalten Sie noch viel mehr Informationen zu speziellen Themen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und dann freue ich mich auch, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine Mega-Woche. Tschüss, Ihr Dr. Holger Stuhl.